0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Remote Workers, le podcast sur le télétravail par ceux et celles qui le vivent au quotidien. Je suis Émile Lebrun et j'ai lancé Remote Workers pour accompagner les entreprises dans la réussite du télétravail. Conseils, astuces, formations, chaque semaine un contenu adapté à vous, employeur, manager ou salarié pour bien télétravailler. Dans chaque épisode de ce podcast, vous découvrirez un nouveau sujet que je présenterai seul ou avec un ou plusieurs invités et je finirai chaque épisode avec des réponses aux questions posées en ligne. Après une longue pause estivale, je reprends enfin mes podcasts pour une nouvelle saison riche en conseils pratiques, je vous le garantis. Au sommaire de cet épisode, nous allons parler rentrée, car c'est de saison, mais pas de la rentrée des classes, mais plutôt de la rentrée télétravail. J'ai décidé de faire ce numéro un peu spécial pour partager avec vous les dernières actualités et mes retours d'expérience. J'ai en effet envie aujourd'hui d'échanger avec vous plus sur mon quotidien et vous faire bénéficier de tout ce que je découvre lors de mes accompagnements. Enfin, je finirai par vous parler de mon nouveau projet. Je souhaite lancer un mouvement autour du télétravail et notamment montrer ce qui est possible d'atteindre comme quotidien. Je vous en dis plus à la fin de ce podcast. Vous connaissez désormais le programme de cet épisode, Remote Workers, le podcast épisode 11. C'est parti Bienvenue dans ce nouvel épisode de Remote Workers, dans lequel nous allons parler rentrée télétravail. Avec la situation sanitaire, le télétravail continue de se développer et de plus en plus d'entreprises, comme sûrement la vôtre, permettent à leurs salariés un ou plusieurs jours par semaine de travailler à distance. Certaines entreprises ont même décidé de laisser certains salariés à 100% en télétravail. Avec ces évolutions, se pose forcément la question de la bonne organisation et comment on cadre tout ça et la plupart des entreprises se dotent de la fameuse charte télétravail. C'est le document qui cadre le fonctionnement du télétravail dans l'entreprise, quelles sont les obligations de l'employeur, quelles sont les obligations des salariés, en gros, comment se déroule le télétravail dans l'entreprise pour que ça se passe dans les bonnes conditions. Depuis le début de l'année, j'ai mis en ligne sur le site charte-télétravail.fr et également sur Remote Worker un modèle de charte télétravail gratuit dont les personnes peuvent s'inspirer, voire tout copier gratuitement, et ils peuvent m'envoyer leurs questions sur la charte qu'ils sont en train de rédiger. J'ai également eu des employeurs, des RH, voire des salariés, qui sont venus me trouver pour que je les aide dans la rédaction de ce précieux document. Oui, je dis précieux, car comme le savent ceux qui me suivent depuis le début, la charte télétravail est le document que j'affectionne le plus. Il permet de donner à chacun les règles très claires, et quand tout est clair, ça se passe toujours mieux. Parmi les retours ou questions les plus fréquentes sur la charte télétravail, il y a déjà la question de sa valeur juridique. En gros, est-ce qu'il faut faire signer la charte par les salariés ou est-ce qu'elle est opposable en fait à l'État Depuis les lois Macron, le recours au télétravail ne requiert pas d'avenant au contrat de travail, qu'il soit exercé dans des circonstances normales ou dans des circonstances exceptionnelles, telles que ce qu'on vit en fait actuellement depuis le début de l'année. En fait, un simple accord suffit euh, et en cas de télétravail régulier, l'employeur peut effectivement mettre en place une charte ou s'ils ont des syndicats, des accords d'entreprise. Pour être opposable aux salariés, euh, l'accord de branche ou l'accord d'entreprise euh, du télétravail doit être connu de chacun des salariés et bien sûr du CSE. L'employeur doit donc prévenir tous les salariés de la possibilité de consulter un exemplaire de l'accord ou euh, le rendre disponible par n'importe quel moyen que ce soit. Quand il ne s'agit pas d'un accord et que c'est une charte télétravail, euh, qui peut être aussi parfois accompagnée d'une charte informatique, euh, on doit le faire figurer au sein d'un contrat de travail ou au sein d'un règlement intérieur euh, ou d'une charte annexée euh, dans un règlement intérieur pour qu'il qu ait une valeur juridique. en fait, Parce que l'employeur devra prouver qu'un exemplaire du règlement a bien été remis au salarié. Donc même si ce n'est pas très explicite, et que les textes sont parfois flous, comme souvent dans la loi, euh, je vous conseille en tout cas de toujours rédiger un avenant au contrat de travail signé par votre salarié. Comme ça, c'est encore une fois très clair pour chacun. Ça permet aussi de pouvoir ajuster en fonction des salariés certaines règles. Exemple, euh, moi j'ai des profils qui travaillent depuis chez eux à leur domicile, et j'ai d'autres profils qui travaillent depuis un espace de coworking. Dans les questions qui reviennent aussi souvent, il y a celle, le, la question du suivi des heures. Enfin, c'est surtout l'article qui est le plus souvent oublié dans les chartes que je relis. Donc, pour rappel, il existe pour l'employeur une obligation de décompte des temps de travail, même si le salarié est en télétravail. Alors, pourquoi Parce que déjà, en cas de contrôle d'URSAF, euh, une entreprise doit être en mesure de justifier euh, les heures des employés. Donc, l'employeur a l'obligation légale de faire un suivi des heures. Donc, il y a, par exemple, la possibilité de faire un pointage horaire en fin de journée. C'est un moyen de, de aussi vous assurer que le salarié coupe bien sa journée à la fin de la journée et euh, qu'il respecte bien, j'ai envie de dire, son droit à la déconnexion. Donc, l'idée, bien sûr, n'est pas de fliquer les salariés, euh, de savoir si tout le monde travaille de la même façon, etc. C'est vraiment euh, suivre avec bienveillance euh, les temps de travail et donc s'assurer euh, qu'ils ne font pas trop de travail. Et puis surtout, j'ai envie de dire, ça fait partie de nos obligations en tant qu'employeur. Donc, on n'a pas vraiment le choix. Donc, euh, c'est l'article dans la charte télétravail que j'ai appelé « Aménagement du temps de travail et régulation de la, charte, euh, de la charge de travail » dans le modèle. Donc, euh, vous avez deux options, soit le collaborateur euh, est en temps de travail organisé en horaire. Euh, donc là, il faut vraiment euh, suivre le décompte quotidien de la durée de travail de chaque salarié. Donc, on doit apparaître euh, dans les relevés bah, les heures de début et les heures de fin de chaque période de travail, les périodes d'interruption, les périodes de pause, tout ce qui va être les informations pertinentes autour du suivi des heures. Si euh, le salarié euh, est cadre et donc souvent euh, soumis à la convention annuelle des forfaits jours, euh, l'entreprise, l'employeur doit uniquement j'ai bien, uniquement euh, fournir un document de suivi mentionnant les jours travaillés puisque du coup la notion d'heure rentre moins en compte. Donc Dans la pratique, en fait, les collaborateurs doivent donc déclarer au minimum leur temps de travail. Les salariés peuvent remplir un classeur Excel, euh, ils peuvent envoyer un mail à leur manager, euh, ou vous pouvez simplement utiliser un logiciel euh, pour le suivi. Donc ça peut être aussi mal perçu, parce que ça fait un petit peu flicage, euh, mais il faut aussi vous dire, si vous êtes salarié, que ce suivi des heures est obligatoire. Et c'est aussi pour ça qu'il faut le faire apparaître dans la charte télétravail, et aussi expliquer bah, que c'est une obligation et de comment on va réussir à le faire concrètement au quotidien dans l'entreprise. J'ai en tête aussi une autre question qui revient assez souvent, euh, parce que c'est une des grosses discussions entre employeurs et salariés, c'est la question des remboursements des frais. Donc dans, concrètement, vous allez avoir trois écoles, euh, donc l'employeur qui ne veut rien prendre en charge, euh, l'employeur qui va vous proposer un forfait, ou l'employeur euh, qui va vous rembourser vos frais sur facture. Donc la différence entre le forfait et la facture, euh, c'est que l'un est soumis aux charges sociales et pas l'autre et le forfait peut être beaucoup plus simple quand vous avez notamment un vrai volume de, de personnes à gérer, euh, versus facture euh, qui peut convenir pour une plus petite équipe. En tout cas, en cas d'un télétravail récurrent, euh, rien prendre en charge euh, est assez délicat. Côté employeur, euh, c'est parfois la remarque qui, qui est faite, c'est moi, je peux comprendre que vous dites que c'est encore à vous de faire un effort, que c'est encore une nouvelle dépense, euh, quelque chose à assumer. Mais je pense que de se dire ça, c'est un peu une pensée à court terme. Parce que combien d'économies vous allez faire en fidélisant vos équipes, notamment grâce à une organisation plus flexible comme le télétravail Et, et, et du coup, comparer à des coûts de, de recrutement pour former de nouveaux profils, pour trouver de nouveaux profils. Et, et au final, accorder un forfait de 20 ou 30 euros par salarié par mois... Euh, pour, qui compensent leurs leur dépenses télétravail peut s'avérer juste un petit geste mais très apprécié par vos équipes parce qu'il une vraie considération, une vraie validation que bah, le télétravail est vraiment une organisation décidée aussi par l'entreprise et non pas un privilège qu'on accorde aux salariés. En tout cas, légalement, rien n'est très clair à ce sujet. En gros, rien n'est obligé, mais attention si le salarié, euh, lui, ne doit rien avoir à payer euh, quoi que ce soit pour travailler. Donc, par exemple, le prix de la connexion Internet ne va pas forcément varier en fonction de la consommation. Elle va rester la même. Mais par contre, une facture de DF euh, peut varier, car plus utilisée euh, en cas de travail à domicile. Donc, en tout cas, n'indiquez jamais dans votre charte télétravail que vous ne prendrez aucun charge, euh, aucune charge euh, dans l'entreprise, que vous ne remboursez absolument rien. Parce que déjà, ça sera un signal très négatif et en même temps euh, absolument pas applicable euh, si vos salariés engagent des dépenses j'ai régulièrement en tout cas ce genre de questions euh, donc je pense euh, à faire évoluer mon site internet charte télétravail avec plus de contenu et plus de questions réponses euh, je lance également un petit questionnaire en ligne pour récolter plus de questions de ce genre, euh, de toutes les entreprises qui, qui mettent en place la charte télétravail. Donc n'hésitez pas à participer, euh, à faire participer bah, votre employeur ou votre entreprise. Euh, je vais ajouter euh, le lien sur le site charte-télétravail.fr et également dans l'article qui va avec ce podcast. Euh, donc je vais créer un petit sondage et j'espère que vous serez nombreux euh, à pouvoir y participer. Dans les autres sujets dont j'avais envie de vous parler euh, dans ce podcast un peu spécial rentré, euh, il y a la formation de manager au, au quotidien en télétravail. C'est une formation que je donne depuis le mois de juin déjà. Euh, pour l'instant, euh, pas du tout en présentiel à cause des conditions euh, sanitaires, donc euh, principalement du coup complètement en ligne, j'ai envie de dire, euh, et qui permet globalement bah, de comprendre les règles du télétravail, de savoir piloter les équipes à distance et de comment disposer d'outils pour créer, animer et conserver la cohésion de l'équipe. Je partage des conseils pratiques, concrets, euh, pour aider les participants sur ces trois objectifs, que je traite en quatre chapitres, après une première petite introduction qui rappelle le contexte légal du télétravail et quelques statistiques. Donc, on va notamment euh, parler de comment définir et informer les collaborateurs sur les règles du télétravail, comment on organise le travail à distance... Qu'est-ce qui change finalement concrètement entre le management à distance et le management classique dans les bureaux Et le dernier chapitre qui est celui sur comment on maintient le lien d'appartenance. Et ce dernier chapitre euh, est le chapitre dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui euh, parce que c'est à la fois le plus plébiscité et commenté, euh, je pense qu'il correspond en fait à des, aux principales angoisses euh, liées au télétravail, que ce soit côté manager ou côté salarié, à savoir comment on maintient euh, à distance un esprit d'équipe. Quand on n'a plus le baby-foot, quand on n'a plus la machine à café, quand on n'a plus l'afterwork, euh, comment on arrive en fait, à garder du lien avec les autres, avec ses collègues, et à se sentir, euh, je veux dire, appartenir à une entreprise ou à un groupe, en fait Donc, nous abandonnons vraiment ici la question de l'esprit d'équipe, euh, du sentiment d'appartenance, et, et entraîne, du coup, la, la question des rituels. Donc, qu'est-ce que je vais appeler un rituel euh, dans le cadre d'une entreprise bah, Il va s'agir d'un certain nombre de pratiques. Répétés, organisés, qui répondent souvent à un objectif d'intégration des individus euh, ou d'adhésion à un groupe. Donc, dans les bureaux, les rituels les plus classiques vont de passer dire bonjour dans les services, prendre un café euh, avec certains collègues, aller fumer une pause, euh, fumer une cigarette lors d'une pause. Euh, les fameux séminaires, l'apéro d'après le boulot, le déjeuner en salle de pause. Euh, voilà, tout ça est dans le but de créer du lien avec ses collègues et de se sentir intégré dans l'entreprise, et puis ça contribue à, à ce fameux sentiment d'appartenance, en fait, qui est très important. En télétravail, il est aussi important, euh, ce sentiment d'appartenance, et euh, pour les mêmes raisons, euh, mais même plus encore, en fait. Parce qu'en télétravail, le salarié est le plus souvent isolé chez lui. Il ne vit pas forcément tout seul, hein. il peut être avec un conjoint ou une conjointe, il peut avoir un chien, un chat, euh, un poisson rouge, et oui, potentiellement aussi des enfants. Mais euh, il est le seul, en tout cas normalement, de sa société ou de son équipe. Donc, il ou elle peut rapidement se sentir exclu, euh, se voir même comme un prestataire de l'entreprise, et, et plus vraiment comme un salarié ou le membre d'une équipe. Donc, disposer de rituels pour le salarié est donc un bon moyen de favoriser ce sentiment d'appartenance. Donc, par rapport à ce chapitre, euh, et même aux autres, je réfléchis à réaliser des vidéos à ce sujet, avec des bonnes pratiques euh, que je recueille soit chez mes clients ou de ce que j'ai pu observer ces dernières années, et si vous souhaitez être averti du lancement de ces vidéos, euh, vous pouvez suivre ma chaîne YouTube Remote Workers ou vous abonner à la newsletter euh, pour être parmi les premiers au courant de cette sortie de cette vidéo. Et je vous conseille également euh, le podcast numéro 4, euh, Les Rituels au service de l'esprit d'équipe, qui est également le podcast le plus écouté de ceux que j'ai lancés cette année. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet euh, par rapport à, à cette pratique euh, des rituels, euh, un vrai point en tout cas d'inquiétude pour vous. Et donc je pense que ce serait super intéressant que je développe ces sujets et je suis impatiente euh, de pouvoir vous aider, de voir un peu l'impact euh, que je peux vous apporter euh, par rapport à ça. Et euh, comme vous voyez, j'ai beaucoup de projets et donc plus qu'on parle de projets, euh, j'aimerais vous partager un peu en avant-première euh, ma nouvelle idée de la rentrée qui me tient vraiment très à cœur euh, car je vois de plus en plus de publications en ce moment qui dénigrent le télétravail euh, donc, mon entreprise et mes 15 salariés euh, pratiquent le télétravail depuis des années il y a tellement d'avantages et de bénéfices euh, que ce soit pour moi euh, employeur ou pour eux salariés euh, que j'ai envie de valoriser en fait et euh, donc je, je suis décidée en fait à lancer euh, sans aucune prétention une sorte de mouvement euh, que vous pourrez suivre sur les réseaux sociaux avec le hashtag ma vie en télétravail donc l'idée c'est que je partage chaque semaine euh, les bons côtés puis aussi parfois un peu les galères euh, parce qu'on va quand même essayer de rester objectif euh, de la vie en télétravail et j'espère ainsi inspirer un maximum de personnes sur le sujet donc j'aimerais aussi euh, interviewer des personnes en ligne euh, dans ce podcast, euh, faire euh, interviewer des personnes qui pratiquent le télétravail pour qu'elles viennent tous partager leur expérience et montrer que oui, c'est possible, on peut vivre une vraie expérience du travail et du télétravail et c'est une vraie piste à étudier et pas seulement en cas de pandémie en fait. Et malgré tout le bashing qu'on peut voir actuellement sur le sujet du télétravail, ça reste une solution qui convient à plein de personnes, une vraie évolution du monde du travail et de l'entreprise qu'il faut absolument réussir à valoriser et à montrer à un maximum de personnes. Donc, j'ai ce petit projet euh, qui me tient bien à cœur et que je serai rapidement ravie euh, de partager avec vous. Euh, je pense que je vais lancer ça la semaine prochaine. Euh, en tout cas, voilà j'ai très envie euh, de lancer ça et de, de voir un peu si c'est un contenu qui vous intéresse et sur lequel vous avez envie de réagir. Donc, comme vous le voyez, j'ai une petite rentrée euh, sur le télétravail, sur les chapeaux de roue euh, pour encore mieux vous aider, j'espère, et vous accompagner dans la réussite de votre télétravail. Donc, vous pouvez retrouver toutes les infos de ce podcast sur le site remoteworkers.fr et encore une fois, si vous aimez ce podcast, pensez à liker, partager, commenter, noter. Plus vous le ferez, plus j'aurai et euh, de gens que je pourrais aider à ce sujet. Passons maintenant euh, à la question en ligne que j'ai donc, donc reçue euh, la semaine dernière. Et encore une fois, n'hésitez pas à utiliser le formulaire en ligne euh, toujours sur le site euh, remoteworkers, rubrique podcast, euh, si vous avez des questions. Donc là, j'ai reçu une question de Pascal euh, qui vient à Nantes. Euh, qui a mis en place le télétravail partiel dans son entreprise et qui me demande s'il doit toujours rembourser en intégralité les frais de transport parce que ses salariés prennent le tramway pour venir au bureau et voulaient savoir s'ils étaient toujours dans l'obligation de leur payer les, les titres de, de transport. Donc selon le code du travail, en fait la participation de l'employeur aux frais de transport public est obligatoire. Donc on doit prendre en charge euh, au moins 50% du prix euh, de l'abonnement souscrit, euh, et en tout cas pour, pour l'intégralité du trajet, euh, que ce soit un train plus un bus, euh, juste un train, juste un RER, etc. Bref, on doit prendre en charge au moins 50% de, ce, de cet abonnement. Et même d'ailleurs maintenant, euh, compte aussi dedans la location de vélo. Donc si certains jours vos salariés font du télétravail, vous avez deux options. Soit vous allez faire au prorata de leur jours de présence au bureau. Et donc là, en fonction du nombre de salariés, ça peut vite devenir rock'n'roll. Ou alors, vous ne vous embêtez pas, vous maintenez le remboursement à 100%, euh, ce qui ne va pas vous ajouter de nouvelles charges parce que vous les avez déjà. Et en plus, ça va être un vrai confort euh, pour vos salariés, qui vous, entre guillemets, qui ne vous coûtera pas grand-chose, mais qui sera vrai plus pour eux, voilà, dans la considération en fait, que vous pouvez leur apporter. Si vous passez à un télétravail à 100%, bien sûr, plus besoin de rembourser ses frais, euh, sauf en cas de déplacement occasionnel de votre salarié dans vos bureaux, là bien sûr, vous devrez prendre en charge les frais de transport. Dans tous les cas, euh, je vous encourage fortement euh, à ne pas faire des, des comptes d'apothicaire et de laisser le remboursement des frais de transport sur la base mensuelle, ce sera beaucoup plus simple. Euh, dans mon agence, quand on avait encore des bureaux, euh, pour tout vous dire, on remboursait les frais de transport à 100%. Euh, donc, euh, parce que je considérais que vu le prix de la carte orange, donc désolée pour l'expression de vieux, on va dire euh, donc vu le prix euh, du Pass Navigo, euh, même si les salariés l'utilisaient pour leurs déplacements perso, euh, pour moi c'était un petit geste euh, pour eux et pour eux c'était très apprécié parce qu'au final euh, ça, ça coûte cher en fait les déplacements. Voilà. Et donc euh, moi ça me coûtait peu et eux ça leur rapportait beaucoup. Voilà. En tout cas, voilà, euh, ce nouvel épisode spécial rentrée est déjà terminé. Euh, le prochain épisode sera consacré, comme promis, à la fin de la première saison euh, à la prise en charge des dépenses en télétravail. Euh, j'avais vraiment envie de vous faire un, un premier épisode de reprise spéciale télétravail un peu spécial, euh, donc spéciale rentrée euh, si vous avez aimé cet épisode n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains numéros, envoyez-moi des questions des commentaires depuis les réseaux sociaux Remote Worker, d'où vous voulez en fait, et je vous dis à très vite et je vous souhaite une très bonne rentrée en télétravail